2: Er snel achter komen welke transacties er zijn geweest, wat de specifieke pandkenmerken zijn en natuurlijk het seintje krijgen als een bestemmingsplan wordt gewijzigd. De vraag van deze week, welke, mogel welke mogelijkheden heb je als je altijd kunt beschikken over up-to-date vastgoeddata? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR of gewoon online bnr.nl of je eigen podcastplayer. Even abonneren. Maarten de Gruyter staat zoals elke week naast mij. En het nieuws komt, niet verrassend, uit Den Haag. Lezen we op de website van het Rijksvastgoedbedrijf. We lezen het in het FD, um, dikke week geleden. Maar belangrijk, denk ik, om bij stil te staan. Want het Rijksvastgoedbedrijf wil gaan ontwikkelen. Wat is
3: er aan de hand? Ik vind wel, het wordt wel een opgave om volgende week... Een keer niet Hugo de Jong als nieuws van de dag te hebben. Wat vind je daarvan?
2: Dat lijkt me een heel ja. goed idee.
3: In ieder geval, het Rijksvastbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken. Zo noemen ze het zelf. En uh, hij wilde het Rijksvastbedrijf meer gaan inzetten uh, voor woningbouw, uh, opwekken duurzame energie, huisvesten van kwetsbare groepen, et cetera. Kijk, het, het Rijksvastbedrijf is natuurlijk een van de grootste uh, vastgoedeigenaren. 11,7 miljoen vierkante meter gebouwd. Dat is natuurlijk gigantisch. Nou, en ik, vind, ik denk dat het uh, een heel goed idee. Kan zijn. Maar zijn ze
2: dan klassiek gezien een, een, een beheerder van dat vastgoed? Ja, een eigenaar. Vooral dat, eigenaar en beheerder? Eigenaar en
3: beheerder. Wat ze natuurlijk normaal doen, is dan, dan vaak zit daar een overheidsdienst in zo'n gebouw... en dan gaat die overheidsdienst weg, bijvoorbeeld naar een nieuw gebouw... en dan verkopen ze het. Nou En nu zegt hij eigenlijk, van, nou, voordat we dat gaan doen... als we in plaats van nou gaan verkopen, gaan we eerst eens kijken... kunnen we het zelf inzetten om um, 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 te ontwikkelen? Nou, en daar ligt denk ik een beetje spanning... Ja, dus dat, ik bedoel, als dat ontwikkelen wordt voor dingen die zeg maar, de markt niet kan dragen. Eh, dan is het denk ik heel goed. Hè? Bijvoorbeeld eh, kwetsbare groepen, eh, statushouders, et cetera. Eh, sociale woningbouw. Maar op het moment dat ze natuurlijk gaan concurreren echt met de markt. Ja, dan zou ik dat heel matig vinden.
2: Dat is wel wat staat namelijk. We gaan echt een ontwikkeltak. Hè? Dus er wordt zelfs gesproken over het... Uh, het opbouwen van een hele aparte tak binnen het bedrijf. De ontwikkeltak, zodat ze snelheid kunnen maken. Want Hugo grijpt natuurlijk alles aan om snelheid te maken... voor het realiseren ja. van zijn 100.000 woningen per ja. jaar. En in Flevoland uh, gaan ze met pilotprojecten starten. Het Rijk moet voorop lopen met innovatieve oplossingen voor duurzaam bouwen. De innovatie komt dus van de overheid zelf, Maarten.
3: Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. Dus dat, maar dan kom je eigenlijk weer een beetje terug op... als zij dingen gaan doen die, die de markt nu niet kan dragen... is dat hartstikke goed. Hè? Overigens, ik denk niet dat... ik weet niet hoeveel het er namelijk zijn... wat je hier nou echt mee bereikt... Want hoeveel, hoeveel staat er leeg of komt er leeg? Maar ik denk dat het hartstikke goed is. Alleen, eh, het gaat natuurlijk altijd weer over... Kijk, ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt. Bijvoorbeeld Amsterdam met heel veel eigen grond ook. Um, en die hebben het er altijd over dat er te weinig sociale woningen zijn. Dan zeg ik, ja, maar waarom doen jullie zo moeilijk? Dan doe je toch gewoon al, al jullie eigen locaties, die zet je in voor sociale woningbouw. Alleen, dan moet je dus ook ja, een afslag nemen in je eigen begroting, want dat gaat je geld kosten.
2: Ja, en in en plaats is... daarvan uh, uh, proberen ze ook wel eens een stuk grond te verkopen wat dan 100% commercieel mag worden. Nou, ja,
3: bijvoorbeeld dus een, een locatie een paar jaar geleden die langs Evans toen nog uh, tenderde op de Zuidas, 100% vrije sector, terwijl ik een kilometer verderop een project heb, 80% uh, um, uh, betaalbare woningbouw. Nou, ja. dan, dan ben je natuurlijk wel een beetje eh, oneigenlijk, nou niet aan het concurreren, want het is gewoon hun eigen, hè, ze tenderen het en ik had erop mee kunnen doen. Maar ja, dan moet je ook het voortouw nemen en zeggen, joh, weet je, wij gaan ook gewoon 100% sociaal. Ja, nou, en dat is een beetje gevaar, denk ik, hier. Dat ze natuurlijk, ja, hoe ga je die eh, gebouwen inzetten? En op het moment dat je natuurlijk met mij gaat concurreren... terwijl ik dus twee straten verderop mijn project niet uh, van de grond krijg... door het stapelen van eisen van de overheid... in combinatie met de hoge rente en lage opbrengsten... ja, dat, dat zou natuurlijk niet goed zijn.
2: Conclusie, uh, je bent niet per se tegenstander van het feit... dat het Rijksvastgoedbedrijf nu een ontwikkeltak gaat starten... maar je bent wel kritisch op potentiële valse concurrentie.
3: Ja, ik denk dat het dat kan hartstikke goed zijn. Maar zet het in, daar waar de markt het niet kan realiseren op korte termijn... Vastgoed gezocht.
2: Ze hebben informatie over al het commercieel vastgoed in Nederland. Daarbij moet je denken aan ruim 400.000 panden. Meer dan 1,3 miljoen eindgebruikers in die panden dus. Uh, en wat wij natuurlijk willen weten is: oké, okay, leuk, zit je in het vastgoed, maar wat kun je daarmee? Stefan Auerkerk is uh, directeur van Vastgoeddata. Van harte welkom. Dankjewel, Maarten. Uh, ja, het gaat over informatie over commercieel vastgoed, dus kantoren, winkelpanden. En, en, en wat voor soort data uh, hebben we het dan over? We ja, dus hebben het over uh,
0: commercieel vastgoed. Je had over 400.000 panden. Uh, de, het systeem is opgebouwd uit alle panden in Nederland. Want uiteraard als je een groep uh, woningen bundelt... kan je ook een commerciële transactie uh, hebben... Uh, dus dat voegen we allemaal bij elkaar. Denk daarbij eigenlijk aan de basisgegevens, als bouwjaren, energielabels, metrages. Maar ook uh, welke kadastrale kooptransacties hebben er plaatsgevonden. Uh, en welke huurders zitten daarin? En wat voor huurstromen uh, wordt er gegenereerd in zo'n pand?
2: Ja, maar er is toch ook gewoon een, uh, een BAG-register, de basisregistratie, adressen en gebouwen. Een van de officiële registers in Nederland. Uh, met die gegevens kan iedereen toch objecten inzien, bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel?
0: Ja, dat is helemaal correct. Uh, daar zijn we ook mooi deze week uh, tien jaar geleden mee begonnen. Als basis van het systeem is die BAG. Daarmee heb je inderdaad een, een mooie start... Maar wat wij doen is eigenlijk het verdere onderzoek ernaar kijken. In de BAG kan bijvoorbeeld dit pand kan vier soorten gebruik hebben. Een bijeenkomstfunctie, een sportfunctie, een kantoorfunctie. Ja, en allemaal hebben ze 10.000 meter. Terwijl als je hier daadwerkelijk bij het pand zou gaan kijken... en, daar en je, doen je hebt wij het over
2: dan. hier, je bent de gast met ons ja. in de studio. Wij hebben een complex uh, aan de Wieboudstraat in Amsterdam. Uh, en je zegt als je hier concreet gaat kijken, dan?
0: Dan zul je zien dat het daadwerkelijke gebruik grotendeels kantoor is. En natuurlijk een stukje een bijeenkomstruimte hier beneden voor het, uh, voor het café.
2: En, nou, maar ja, er zit er zelfs een heel groot uh, restaurant, namelijk uh, restaurant Café Dauphine. een heel groot onderdeel van dit pand. En er is overigens heel veel garage vierkante meter, omdat het vroeger een oude Renault garage uh, was. Dat weten de oude luisteraars uit Amsterdam wel. Kijk. Dus, maar zie je dat dan in jouw systeem terug, dat we hier extreem veel parkeerplekken hebben ten opzichte van het aantal uh, bureaus wat we boven in de kantoren hebben staan?
0: Ja, dat is een van de dingen als je het hebt over. Wat heeft de Bach wel uh, of wat, wat heeft de Bach al eens basis over de metrages en de bouwjaren? Hebben bijvoorbeeld niet het aantal parkeerplekken. Dus wij zijn wel aan het tellen hoeveel parkeerplekken... en hoeveel laadpalen zijn er in die garages van al die gebouwen.
3: En hoe doen jullie dat? Hoe komen jullie weer aan die data... Het is een combinatie
0: van desk research en veldwerkers op straat. O, oh, dus dus echt waar? Ja, dus eerst daadwerkelijk informatie te vinden. Je hebt natuurlijk uh, advertenties over dit gebouw, oud aanbod. Het heeft iets leeg gestaan met zoveel parkeerplekken van de totale garage. Maar er wordt ook in de grote top 20 gemeenten... komen de mensen langs de deur om die vragen te stellen aan de receptie... Uh, die wij nog open
2: hebben staan in het systeem, omdat we die willen aanvullen. Maar je huurt studenten in? Die op hun fiets stappen en die met een vragenlijstje van jouw recepties van kantoorgebouwen langs gaan? Dat is correct, ja. Maar,
0: ja. En ze, ze maken ook uh, foto's voor, zij achter, uh, noteren, type afsluiten. Mag dat eigenlijk de... zomaar?
2: Er is toch een eigenaar van dat pand? Het is vanaf de. Uh, bijvoorbeeld, foto's zijn vanaf de straat. Ja, dat mag, dus dat, dat begrijp een, ik. Maar ja. als ik naar binnen loop en, en de receptionist zegt: ja, maar meneer, wat gaat u mij nu allemaal vragen? Ja, dat hoeft ze niet te beantwoorden. Dan worden we doorgestuurd
0: naar de eigenaar. En een eigenaar is vaak ook weer een klant van ons systeem. Dus die heeft er ook weer baat bij dat de hele
3: markt die informatie die daar stopt. Maar betekent dat ook dat, want je hebt de twintig grootste steden. Uh, is de, uh, hebben jullie naast die twintig grootste steden ook informatie? Dus over een kantoorpandje in uh, Boekstel?
0: Ja. Ja, dus de, de, de diepgang uh, verschilt. In de grote gemeente hebben we gewoon echt de mogelijkheid om langs te gaan. Maar hoe kleiner in door je gaat, ja, wel over kooptransactie, huurinformatie. Uh, bijvoorbeeld ook uh, is het aangeboden of is het aangeboden geweest in het verleden. Uh, en dat noteren we er ook bij.
2: Ja, je zegt huurinformatie. Weet jouw systeem dan ook wie er huurt?
0: Ja, ja, dus wij houden bij wie de huurders zijn in de panden, ja.
2: Want dat, dat lijkt me, ja, ik weet niet, um, dat is wel interessante informatie. Want er zijn ook bedrijven, kijk, er zijn natuurlijk bedrijven die een bordje op de deur hangen met ik zit hier. Maar er zijn ook bedrijven die denken, nou ja, ik heb een, ik heb een kantoortje, maar er hoeft niemand specifiek te weten waar ik zit.
0: Ja, uh, nee, dus wij verzamelen, we doen een aantal research Een Eén daarvan is dat veldwerk waar we dus tot die parkeerplekken bijvoorbeeld en type gevelbekleding komen. Uh, een andere is kooptransacties verrijken. Dus in de markt kun je uit het kadaster wel aan kooptransacties komen. Maar die worden vaak met verschillende uh, BV'tjes. In dit geval zou het per uh, zijde BV of iets kunnen zijn. Dat hangen wij aan het daadwerkelijke eigenaar. Zodat je bij ons kunt zoeken op oké, okay, nou waar is uh, een boelens momenteel bezig? Welke projecten hebben zij lopen? Onder welke BV'tjes uh, hebben zij vastgoed in bezit? Uh, en de laatste dus dak... je kunt de hele
2: structuur van Maarten de Gruiter zijn uh, dingetjes kun je zien? We doen ons best. Ja. <laughs> ja, dat, is dat, je, dat je inderdaad
0: op boelens kunt zoeken en waar zij projecten hebben lopen... welke zijn afgerond, waar de vergunning aan vragen lopen. Ja, ja. Dat proberen we inderdaad oh, inzichtelijk. Oké,
2: okay, dat, okay, dat probeer je dan dus voor alle panden in Nederland. Dat is dus ook veldwerk, dus het is nooit helemaal compleet. Ja. Nee, is ik had alleen een vraag over
0: huur, had ik nog niet uh, beantwoord. Dus hm. we verzamelen ook huurtransacties. Ja. Dat zijn er ongeveer 10.000 per jaar. En daar uh, voegen we altijd KVK-nummers van de huurders toe. Dus we weten wanneer die transactie plaatsvond en wanneer ze erin zijn gegaan. We proberen de huurprijs te achterhalen. En is dat
2: verzamelen van die huurtransacties, is dat dan ook openbare data? Uh,
0: het is nergens openbaar te vinden, maar de markt heeft er baat bij dat dat in één systeem opgeslagen is. Dus sommigen worden publiekelijk bekendgemaakt. Bij anderen zijn een groep van onze klanten zijn eigenaren en makelaars die bereid zijn om dat te delen. En zo wordt het allemaal netjes verwerkt en gecontroleerd in één systeem.
2: Ja, en dan heb je al die informatie bij elkaar. En wie heeft daar dan wat aan?
0: Uh, we hebben het opgericht voor de, om eigenlijk de vastgoedprofessionals te ondersteunen in hun werkzaamheden. Zodat ze van achter hun bureautje de, de informatie kunnen vinden van diverse objecten op een grote afstand. Zoals we net aangehaald, een, een pand in Bokstel. Hoef je zelf niet langs te gaan om een paar vragen te stellen, maar dat hebben we eigenlijk al voor je
2: gedaan. En, maar dat is een vastgoedontwikkelaar die, die altijd de markt aan het scannen is van kan ik nog ergens wat kopen?
0: Uh, bijvoorbeeld, ja, die kan ook zijn concurrenten in de gaten houden. Wat voor transacties zijn zij aan het doen, ontdekken zij nieuwe gebieden die ik nog niet heb uh, ontdekt. En dat kun je dan op basis van die meldingen doen en zien waar de andere transacties plaatsvinden.
2: Oké, okay. nou uh, well, interessant.
3: Ja, zeker interessant. Ja, ik, ik zit nu weer uh, twintig jaar uh, in het vak en natuurlijk is natuurlijk enorm veel veranderd. Want ja, twintig jaar geleden moest je natuurlijk gewoon per definitie in je auto stappen en er naartoe gaan. Uh, ja om het te bekijken. Nou hoeft dat überhaupt nog niet, want daar heb je Street View uh, voor. Uh, maar hoeveel meer informatie je bij elkaar en hoe makkelijker dat maakt voor de, de uh, vastgoedprofessionals. Dat klopt.
2: Um, uh, en dan heb je dus ook die informatie, wat ik al zei... over die potentiële huurders. Uh, en je haalt dat uit de markt. Je zegt, we hebben zelf klanten, makelaars en partijen... die dat ons aanleveren. Um, maar ik zit dan toch een beetje te zoeken. We hadden uh, laatst een prachtig artikel in het FD... over een, een pand hier in Amsterdam. We zullen de link wel even in de show notes zetten van de podcast of een pand hier in Amsterdam, waarbij er heel veel bedrijfjes zitten... die uh, methoden zijn om toch uh, Russische uh, personen die op de sanctielijst stonden... om die toch op de een of andere manier in Nederland hun geld te laten kunnen rondschuiven. En die verhuurder van het pand, die wist dat helemaal niet. Dus die was er helemaal overvallen door die journalisten... Uh, uh, dat dat in zijn pand gebeurde. Uh, ik bedoel maar te zeggen, er zijn best wel veel bedrijven... die, die misschien helemaal niet willen dat zij terug te vinden zijn in jouw register. Maar ja, die sluiten een transactie af via een makelaar... en die makelaar gaat, hun, gaat toch die informatie aan jou geven.
0: Uh, het is een, een, een makelaar is vrij in wat hij wel en niet deelt. Dus sommige informatie wordt inderdaad uh, niet aan ons gegeven. Ik denk wel dat de, de groep die je aanhaalt zeer beperkt is als je het hebt over Russische bedrijven uh, zien te verstoppen achter huurders. Ik denk dat de meeste partijen er niet op die manier uh, in zitten dat ze niet gevonden uh, willen worden. Uh, het gaat natuurlijk vaak ook wel om, om de grotere namen die überhaupt uh, met hun naam verbonden zijn aan hun merk. Trots op de locatie waar ze zitten. Uh, dus ik zie dat probleem niet zo sterk. Nee.
2: Oké, okay. uh, dan nog even naar jullie klanten toe. Uh, want je zegt, ja, het zijn dus vastgoedmensen... die, hebben daar, die kunnen dat gebruiken. Heb je nog ander type klanten die het, dan, die het dan gebruiken, die vastgoeddata?
0: Ja, dus de, de, de groep vastgoedprofessionals is groot. Het zijn natuurlijk uh, obvious de, de makelaars, ontwikkelaars en beleggers. Ook de banken die het uh, kunnen financieren. Het zijn gemeenten die bepaalde beleidsbepalingen moeten doen... of informatie over hun eigen gemeente uh, willen hebben. Maar soms ook eindgebruikers. Dus denk aan een, aan, aan een kinder opvang of aan een, aan een McDonald's. Uh, eindgebruikers met zeer veel vestigingen... vaak ook een vastgoedtak binnen hun bedrijf... Uh, die maken er ook gebruik van. Maar
2: dat is dus wel grappig. Er zit dus een gemeenteambtenaar... die moet uh, uh, zijn beleid schrijven of herschrijven... of die is actief bezig. En die gebruikt dan een commerciële partij met vastgoeddata... om een beeld te krijgen van zijn eigen gemeente. Dus, dus is jullie informatie dan beter dan wat de gemeente zelf heeft? We zijn natuurlijk
0: wel uh, heel erg gefocust op wat wij doen... en maken er een hele makkelijke tool van... Dus het is niet sec alleen maar data. Het is ook de manier waarop je die data ontsluit. En dat is bij ons dan de website met allerlei analyse tools die het heel snel maken. Dus ik kan me voorstellen, kijk, een gemeente kan uh, huurcontracten opvragen binnen zijn gemeente. Maar dat bedrijventerrein dat grenst soms aan het bedrijfterrein van de andere gemeente. En daar heb je dan niet die, uh, die rechten als gemeente om informatie te krijgen. En daar kunnen wij dan inderdaad een rol spelen. Ja,
2: dan zitten er, je zei tools, hè, de website zit allerlei functionaliteiten in. En als gebruiker kan ik ook een alert krijgen, een soort pushmelding. Ja, Wanneer dan? Er zijn verschillende momenten waarop je dat kunt krijgen. Dat kan zijn
0: uh, bepaalde kooptransacties die voldoen. Aan, daarvan wil ik op de hoogte blijven. Kijk, je hebt veel van de transacties worden natuurlijk wel in nieuwsberichten verstuurd. Maar sommige die worden niet verstuurd. Maar wij kunnen er wel trekken van, oké, okay, daar is weer een pand dat voldoet aan jouw eisen is net verkocht. Zo ook als er bepaalde huurtransacties plaatsvinden die voor jou interessant zijn. Uh, maar ook uh, als je bijvoorbeeld een eigenaar bent en je hebt huurders en hun kredietscore gaat omhoog of omlaag, kun je een kredietscore-alert krijgen. En anderen kunnen nog te maken hebben met de, de omgeving. Dus lokale bekendmakingen misschien. Uh,
2: een kredietscore van een huurder zit er ook in? Uh, van een eindgebruiker
0: in het pand. Kan, ja. kan een en die zijn?
2: eigenaar die denkt, wacht eens even, als ik daar een eindgebruiker heb en die kredietscore gaat naar beneden, dat, 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 daar wil ik wel een alert van hebben, want het is potentieel dat op een gegeven moment de huur niet meer betaald gaat worden.
0: Ik denk dat het kan, het kan een reden voor een gesprek zijn. Kijk, een kredietscore zegt zeker niet alles. Dus ik zou niet in paniek schieten. Um, maar het kan een aanleiding zijn om eens te vragen van... Hey, toevallig werd dat afgewaardeerd. Uh, is er iets? Mocht je dat gesprek nog niet gehad ja, het, hebben.
3: Het, het, het allerbelangrijkste lijkt me... of tenminste een van de belangrijkste dingen is... Natuurlijk dat, dat de informatie zoveel mogelijk up-to-date is. Hè? Het lijkt me nogal een uitdaging. Hoe, hoe, hoe zorg je dat dat wel gebeurt? Of... Hè? Dat het up-to date allemaal is, al die informatie.
0: Ja, dat is zeker een uitdaging. Daarvoor uh, ons bedrijf staat uit 28 man. Waarvan acht developers die dus de software blijven uh, onderhouden. Van de, eigenlijk de maandelijkse of wekelijkse mutaties van inderdaad panden van eindgebruikers. Zodat dat steeds weer vloeiend wordt verwerkt en up-to-date wordt gehouden. En daarnaast zijn er ook nog acht tot tien momenteel researchers. Die de handmatige invoer dubbel checken. Dus er zal nooit een huurtransactie worden ingevoerd die niet door Een ander wordt gevalideerd
2: van hé hey, zitten daar fouten in, dus dan blijft het dat vind ik toch interessant. 400.000 pannen en het blijft feitelijk handwerk. Ja, is dat je, je geeft dat als antwoord op ja? Dat is de manier voor ons om het zo up-to-date mogelijk te houden. Tegelijkertijd is dat misschien ook de bottleneck in de zin van ja, doordat het handwerk is, heb je een bepaalde ja, een bepaald bereik in, in, in wat je kunt ja, wat je kunt halen qua kwaliteit van je data. Um... He, want, want dan is het dus afhankelijk van het aantal mensen wat op kantoor zit. In plaats van de technologie het oplost.
0: Ja, maar uh, wij zijn dan wel degene die het voor veel partijen doen. Kijk, Ik denk dat er, er zijn makelaars die met een, in hun eentje met een assistant werken... die ook klant zijn. Uh, die hebben zeker niet 30 man om dat onderzoek voor ze te doen.
2: Ja. En daarmee worden ze dus ons al uh, voor geholpen dat werk te doen. Ja, vastgoeddata. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Steven Auerkerk die bouwt er een business mee... en hij is
1: zeker niet de enige partij die dit doet. Collega John van Schagen die zette de spelers in de markt op een rij. Maarten noemde hem al even de Bach. Dat is de basisregistratie adressen en gebouwen. Hierin vind je gegevens van alle adressen en gebouwen in ons land. Van locatie tot bouwjaar bijvoorbeeld. Dit is openbaar toegankelijk, maar wel vrij basic. Er zijn ook andere commerciële spelers actief in deze markt voor vastgoeddata. Eén van hen is RealStats. Zij richten zich met name op de woningmarkt en bieden een uitgebreide dataset met profielen, zoekgedrag, huur- en kooptransacties en markttrends. En zo geven ze inzicht aan marktpartijen en overheidsinstanties over die woningmarkt. Dan is er ook nog de Matriction Group. Zij specialiseren zich in, wat ze zelf noemen, het locatie intelligent maken van organisaties. En dan gaat het bijvoorbeeld om het lokaliseren van potentiële vastgoedinvesteringen. Maar ook over het visualiseren van 3D-objecten in een fysieke omgeving. Hun data helpt onder meer bij de vraag hoeveel een vastgoedportfolio nu eigenlijk waard is. Nog eentje dan, heel kort. Kate Innovations. Dat bedrijf heeft software ontwikkeld die het hele waarderingsproces van commercieel vastgoed digitaliseert. En ook hier is data het fundament van het businessmodel. Een kort overzicht van de spelers in de markt. Dus we praten verder met Stefan Auerkerk van
2: Vastgoed Data. Het bedrijf bestaat deze week tien jaar. Ja, dat klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Um, die informatie die jullie er verzamelen, die zit dus in één databank en ik koop dus een abonnement. Uh, en hoe werkt dat dan vervolgens?
0: Uh, je koopt bij ons toegang tot het onderzoek dat we voor je doen. Dus inderdaad het systeem, daar slaan we heel veel data in op. Maar het is eigenlijk wat je koopt is toegang tot het onderzoek wat we hebben gedaan. En de tools die daarbij worden gebracht. Dus ja, het maken van grafiekjes, het krijgen van alerts. Uh, het, het automatisch genereren van rapporten. Dat is wat je ermee kunt doen.
2: Ja, maar je zegt je koopt toegang tot onderzoek. Dus ik moet wel steeds een specifieke vraag aan jullie stellen.
0: Nee, je hebt zelf toegang tot het systeem. Ja. Dus je kunt het voor jezelf kun je die werkzaamheden
2: doen. En, en maar dan stel ik een vraag over een pand in de Waardepolder, Het bedrijventerrein bij Haarlem. Ja. Nou, dat is een heel oud bedrijventerrein. Dus er is heel veel historische data, zullen we zeggen. En, en, en dan krijg ik van jullie een oordeel over een pand. Met al die informatie. Um, maar dan kan ik jullie dan nog de vraag stellen. Ja, zoek dan eens even door, want het voelt wat
0: incompleet. Uh, nou we hebben van ieder pand in Nederland hebben wij een factsheet. Dus als je dat bewuste pand het adres zou invullen, krijg je eigenlijk alle gegevens die we over dat pand hebben, uh, krijg je. En je kunt dan ook doorklikken naar het gebied waar de polder, waar de pand zich in bevindt. En dan gaan we dat gebied analyseren on the spot voor je. Dus dat is elke keer actueel op het moment dat je die aanvraag doet. Uh, wat staat hier nog meer in de buurt? Uh, welke partijen zijn er Ja, ja precies. Dus de analisten ja. op kantoor gaan aan het werk op basis van een vraag? Uh, nee, het, de software doet dat voor je. Nee, dus jij kunt zelf ergens op klikken en dan het systeem uh, telt alles bij elkaar
3: op en doet de analyses. Ja. Precies. Maar de vraag was volgens mij, hè, dat als, als jij denkt, van de, de, de informatie is nog niet helemaal compleet. Gaan jullie dan verder zoeken of dat is het? Ja, er is
0: altijd een, een knop om te vragen om meer hulp. En dan zullen de, de onderzoekers voor jou verder aan de slag gaan of ja. ze iets kunnen vinden. Krijg je ja. dan
2: ook meer facturen?
0: Nee, als je op een knop kunt <laughs> drukken moet je moet je, ja, je altijd even checken. Ja, absoluut, <laughs> ja, <hè>? absoluut.
2: <laughs> ja precies, Oké, okay, meer hulp dan kijken we nog even, dan kijken we nog even dieper van, van, van wat, wat, wat gebeurt er nou. Uh, hoeve, hoeveel klanten hebben jullie dan die hier gebruik van maken? We hebben momenteel 400 klanten. 400, ja, dat voelt van, nog niet als heel veel. Uh, wij zijn er zeer trots op dat ja.
0: we dat in 10 jaar toch hebben bereikt. Om, uh,
2: omdat het natuurlijk een recurring business model is, dus ze betalen een fee. Ja. Dus je weet in ieder geval dat diezelfde 400 er hopelijk volgend jaar ook nog zijn.
0: Ja, exact. Ja, ja, precies.
2: Ja. Um, het is natuurlijk een tak van sport waar we net al in de audio even over hadden, waar meer partijen zijn aangeraakt. Iedereen op zijn eigen manier. Maar we leven in een nieuwe tijd. Namelijk, er is chat GPT. Er is eigenlijk AI in de algemeenheid. Uh, sterker nog, er zijn duizend uh, um, laten we zeggen softwaredenkers, waaronder Elon Musk zelf, die een brief hebben geschreven. En we zeggen we moeten op de pauzeknop drukken als het gaat over de ontwikkeling van AI. Nou, dat zegt alles over hoe hard dat gaat. Hoe bestendig is het model wat jullie nu hebben... waarvan je zelf hebt geschetst... ja, we hebben gewoon researchers op kantoor zitten... en die, het is, ten dele is het handwerk... Is dat niet echt geschiedenis?
0: Ja, nee, ik heb ChatGPT nog niet langs een gebouw zien lopen. Eh, op straat en een gesprek eh, voeren. Ik denk dat het voor iedereen lastig is om te zeggen... welke rollen kan het nu precies overnemen? Eh, ik ben er zelf wel blij mee dat wat wij doen veel handwerk is. En daardoor niet direct over te nemen door een, eh, door een AI.
2: Ja, maar is dat niet een ontkenner van het internet uit 1995? Ja, denk, <tijd <tijd <tijd> <tijd> tuurlijk maar, maar ja, heb, zo... heb je het uitgeprobeerd heb je
3: het uitgeprobeerd bij, bij zo'n Chat hoe het dan? GPT GPT ja ik ben echt <tijd> <tijd> ik heb niet eens computer maar heb je het <tijd> uit <tijd> <tijd> nee, ik zweer, ik heb wel een iPad maar ik heb geen computer <tijd tijd> oké okay. ja. um, heb je het uitgeprobeerd om, um, om het gewoon eens die vraag te stellen ja, zeker. Ik experimenteer
0: zeker met GPT om te, te kijken wat het is. Kijk, onze de developers die worden ook gevraagd van... kijk eens, kun jij je werkzaamheden hiermee versnellen? En de, de, dat zien we ook al, dat dat inderdaad lukt. Ja, lukt het om je eigen beroep? Echt het, ik weet, heb je het zelf al geprobeerd? Uh, GPT, vertel mij welke ontwikkeldlocatie tegen welke prijs ik moet aankopen. Ja, dat zou misschien een vraag zijn die jij uh, jezelf zou stellen. Uh, gaan we het zo over doen, Maart? Ja.
3: Ja. Ja, ik vind het wel interessant. Ik kan ja. het helemaal alleen gaan doen.
0: Nou ja,
2: kijk. Dat, dat. Laat het personeel maar niet nee, horen. Nee, nee. nee, nee. Ja, die luisteren niet naar het programma. Dat is kijk, de vraag is natuurlijk of je, of je, uh, je kunt natuurlijk niet ontkennen, je bent een databedrijf, dus je zult uh, moeten blijven inzetten op automatiseren.
0: Ja, ik vind het zelf meer een onderzoeksbedrijf. Want het is wel daadwerkelijk onderzoek. Merk uh, merk toch, dat mensen vragen heel erg... Hey, mag ik de data? Mag ik alles? Uh, de, 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 dan doe je eigenlijk tekort aan de hoeveelheid onderzoek en werk die erin zit. Dus ja, een, nou,
2: dat, vind ik, dat vind ik heel sympathiek. Ja. Uh, maar we hadden laatst Dirk Huibers van Spotter. Ja, hij ook in de uitzending. Kun je terugluisteren. We zullen even in de show notes zetten welke aflevering het was. En die inspecteert panden. Het gaat over de buitenkant van de panden. Van hoeveel ramen zitten er? Hoe groot zijn die ramen? Wat is eigenlijk de status van de muur? Is het schilderwerk op orde? Dat doet hij nadrukkelijk met kunstmatige intelligentie. Dat is de kern van zijn bedrijf. Dan denk ik, ja, als jullie doet wat jullie doen... dan zou je toch ook een stukje kunstmatige intelligentie moeten gaan inzetten. Want over vijf jaar is er een concurrent en, en die, heeft, die heeft het al bedacht. En dan zijn jullie klaar. Ja, helemaal eens. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal van dit soort voorbeelden. De, de satellietfoto's bekijken,
0: waar liggen de zonnepanelen? Nou, dat zou bij ons interessant zijn, want we hebben de, de basis van het systeem hebben we staan. En daarmee zouden we dan inderdaad die aanwezigheid van zonnepanelen... of inderdaad type gevelbekleding op grote schaal uh, kunnen toevoegen. Ja, want het hebben.
2: energielabel is een van de dingen die je kan zien uh, bij jullie in het systeem. Ja, dus dan is top. het nogal relevant of je dan kunt controleren of er inderdaad zonnepanelen op het dak liggen. Ja, het is natuurlijk een van de eigenschappen die, uh, die erbij horen. Ja, ja, ja begrijp ik. Uh, uh, Jampie, uh, dank. Wordt het uh, tienjarig, feest, uh, uh, tienjarig bestaan deze week nog gevierd? Uh, deze week hebben we dat uh, mild op kantoor gehouden. Maar we gaan met z'n allen naar Valencia toe. Ach, dus ja, uh, als dank
0: aan alle medewerkers gaan we daar uh, oh, mooi. Uh, het even ja. vieren
2: uh, over een paar weken. Met, met, met een elektrische auto. Met elektrische of we worden toch toe. vliegen. <laughs> heel erg spannend
0: met z'n allen één nee, vliegtuig. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus, uh... Nee, dat moet je wel een beetje mee oppassen ja, precies.
2: Dus in één keer al die research. Nou, dat, dat is mooi om te horen. Uh, als je succes hebt, uh, zeker als bedrijf, dan moet je dat ook vieren. En dat moet je samen doen. Ja. Uh, gefeliciteerd daarmee. Stefan Auwerkerk van Vastgoeddata. Data. Dank voor dit gesprek. Dankjewel, uh, Maarten de Gruiter. Ja, um, succes met alle business. Ja, en volgende week uh,
3: geen uh, Hugo de Jonge in het nieuws van nee, de dag.
2: Nee, maar wel ChatGPT. Gaat wel. Het even, ga het even ik ga het proberen. Ja. De, uh, laat, ons weten, uh, laat ons weten na de Pasen hoe het uh, bevallen is met de chat GPT. Ondertussen uh, abonneer je uiteraard op ons programma via je eigen podcastplayer. Dan krijg je natuurlijk een seintje als er een nieuwe aflevering klaar staat. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.